0: The Coffee on the Road, 124. Story Bakers, en estos días se encendió una polémica a partir de la decisión de una serie de televisoras en Estados Unidos de cortar el mensaje de Donald Trump. Lo hicieron argumentando que aquello, que lo que estaba diciendo el presidente de Estados Unidos, eran mentiras y que no tenían por qué contribuir a la propagación de fake news. Desde entonces se ha generado todo un debate sobre si se hizo lo correcto en defensa de la democracia y de la objetividad en la información, o si se está atentando, si se está pretendiendo que los medios de comunicación y las plataformas tecnológicas ocupen un lugar que no necesariamente les corresponde, que es el de decidir qué es verdad y qué es mentira. Hago a este respecto una reflexión muy a fondo sobre lo que yo percibo, sobre lo bueno y lo malo detrás de esta decisión y sobre los riesgos también que puede implicar el que los medios de comunicación, que al final también en muchos de los casos son organismos privados que tienen sus propios intereses o que las propias plataformas tecnológicas terminen decidiendo qué es lo que se emite. ¿Y qué es lo que no que vaya? Eso siempre lo han podido hacer, pero a lo que me refiero es al lugar que están pretendiendo ocupar, cuando se los voy a demostrar, en muchos de los casos nosotros incurrimos en esas mismas prácticas que Donald Trump ha impulsado y también otros personajes del estilo en la política a nivel mundial. Vamos con esta reflexión y por supuesto estaré esperando... Sus comentarios, sus opiniones, me las pueden hacer llegar a maca.storybaker.co, así sin m, maca.storybaker.co. Ahora sí, vamos con el trompismo de los medios. No le creo a Donald Trump, pero tampoco tendría por qué creerle a los medios o a cualquier otro político. Se ha demostrado que cada persona, y por ende cada organización, ve lo que quiere ver, que decide a partir de su propia visión y de la de nadie más, aunque implique pasar por encima de millones, aunque implique atentar contra lo que otros consideran verdad. Que a Trump lo dejaran por unos momentos sin el megáfono de la televisión y sin su fuente de liberación emocional concentrada en Twitter, representa o pretende representar un nuevo orden en la estructura jerárquica. Uno, que posiciona a los medios y a las tecnológicas como los jueces máximos de lo que debe decirse y lo que no, como las autoridades últimas para determinar si una persona debe creer o no en el político al que ha decidido apoyar. El hecho presenta implicaciones riesgosas para el ejercicio de la libertad de pensamiento. Cada ser humano es libre de elegir con quién comulga y con quién no, a quién escucha y a quién no, por quién vota y por quién no. Obstaculizar la reacción última de un presidente en funciones que como candidato ha alcanzado más de 70 millones de votos Cifra superior a la que él mismo registró para vencer a Hillary Clinton, aunque hemos de recordar que en el caso del voto popular Hillary lo superó. Y también superior a la que Barack Obama y cualquier otro político en Estados Unidos había registrado jamás, salvo por Joe Biden, que en este mismo proceso alcanzó más de 75 millones de votos. Eso representa tomar partido en una lucha democrática en la que para bien o para mal, aunque no nos guste, la sociedad tenía la alternativa de elegir entre dos bandos, el republicano de Donald Trump y el demócrata de Joe Biden. La indisposición a reproducir mentiras, asumiendo que las de Trump lo son, sienta un precedente que los medios no van a poder sostener en el tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque bajo esa misma lógica, la mayoría de los políticos se quedarían sin espacio ya que o no cuentan la verdad o cuando menos omiten lo que no les es conveniente mencionar, lo que por cierto ocurre siempre que se busca la aprobación popular en cualquier ámbito. En otros tenores, aunque suene ridículo y entendiendo que las implicaciones sociales son menores, no debería aceptarse, bajo este mismo entendido, que un futbolista sostenga que el árbitro le robó el partido cuando no existen argumentos para decir que esa aseveración es verdad. Tampoco se deberían propagar rumores por tratarse de hechos no confirmados y, por tanto, de hechos que pudieran alejarse de la verdad que los medios han decidido abrazar como modelo editorial. En el juego del populismo han participado todos. La mala noticia es que ahí están incluidos los medios de comunicación. La figura de Donald Trump contribuyó como pocas en la historia moderna a la industria de los medios de comunicación ha sido pieza clave en la monetización y el alcance de publishers chicos, medianos y grandes. Primero, como el enemigo visible que los medios de prestigio en Estados Unidos necesitaban para darle fuerza a una narrativa que sin él no hubiera tenido al Voldemort que amenazaba con que la democracia muriera en la oscuridad, símbolo máximo de ese llamado a la acción para que la gente volviera a pagar por contenido después con frases, tweets y rabietas que se convirtieron en una máquina de hacer visitas para medios que durante los tiempos del candidato Trump y todavía durante los primeros años de su presidencia no tuvieron reparo alguno en reproducir sus dichos una y otra vez para crecer su alcance y como acto secundario para que su mensaje convenciera a millones de personas. En cierto modo... Trump fue un frenemy de los medios. No les dio un trato amable, pero sí beneficios en modo de suscripciones y de visitas. No los abrazó con diplomacia, pero sí les obsequió una publicidad muy necesaria desde el despacho Oval cuando la mayoría de la sociedad empezaba a concentrarse en redes sociales. No les dio a un héroe, pero sí al villano que permitió a la industria, por otro lado, ponerse la capa de héroe hasta el último día de su presidencia y hasta el último minuto de su reelección fallida. Trump, en resumen, les dio a los medios el guión que ni siquiera sabían que necesitaban, incluyendo ese último posicionamiento como organizaciones incorruptibles que no están dispuestas a transmitir mensajes que atentan contra la verdad y contra el bienestar social. Los medios, salvo cuando los tiempos oficiales así lo exigen, tienen la libertad de emitir lo que ellos consideren conveniente. Era su derecho no transmitir el mensaje de Donald Trump o incluso el de Joe Biden. Pero ya que lo hicieron, y montados en una batalla que hablaba de resguardar los procesos democráticos de su país, su labor era la de garantizar igualdad de condiciones para ambos contendientes, lo que por cierto, tampoco atinaron a cumplir durante la contienda electoral entre Trump y Hillary Clinton donde si bien se percibía una mayoría de medios favorables a Hillary, las menciones a Donald Trump en los titulares superaban por más del doble, está comprobado a través de una serie de análisis, a Hillary Clinton, un villano celebrity, como también se ha demostrado en la industria del cine en tiempos recientes, el guasón como gran muestra, puede más que un héroe desangelado. Los medios fueron copartícipes del ascenso y caída de Donald Trump, como también lo son de la historia de López Obrador en México, de Bolsonaro en Brasil y de Boris Johnson en Inglaterra. El timing de la narrativa con que los medios los han cubierto no tiene tanto que ver con la defensa de la verdad, sino con sus propios intereses, a veces ideológicos, otras tantas económicos. Si estos políticos usaron a los medios como herramienta de propaganda, hay que decir que los medios los usaron a ellos para tener el alcance y la notoriedad que ya no se consigue con figuras acartonadas de traje y corbata, vaya, con el político de siempre, sobre las que el valor de sus propuestas importa menos que su capacidad para comunicarlas. Hoy, los medios convierten a un candidato que hasta antes de su victoria era calificado como gris y parte del establishment político, solo quizás patrocinado por el legado, por el vínculo con Barack Obama, como el héroe que Estados Unidos y el mundo necesitaba. Se llama a celebrar, a abrazar un nuevo comienzo, a dar la bienvenida al vivieron felices para siempre que siguió a la muerte de Voldemort en la saga de Harry Potter. Y así estaremos hasta que los medios recuerden que las historias rosas son poco atractivas en el tiempo. Y entonces, ahora sí... Se llamará a la cautela, a examinar sin apasionamientos lo que ha hecho Joe Biden, a exigirle que rinda cuentas porque no puede vivir en la luna de miel de su victoria, una por cierto patrocinada y magnificada por los medios. La industria de los medios, e incluso las plataformas tecnológicas que por fuerza o por voluntad han incrementado sus niveles de moralidad a últimas fechas, tienen frente a sí la oportunidad de hacer algo más que un melodrama en su lucha por defender la verdad y combatir la desinformación. ¿Cuál? La de promover una sociedad más informada y con el contexto necesario para tomar decisiones. El problema de fondo no es haber difundido los mensajes de Donald Trump como candidato ganador, como presidente y ahora como candidato perdedor, sino haber fracasado en el día a día, para que los ciudadanos tuvieran las armas intelectuales y emocionales suficientes para poder tomar la decisión que a ellos más conviniera y que en esa decisión hubiera tiempo también para que ellos consideraran los potenciales daños colaterales de la misma. En el fondo, lo que prima es la desconfianza de los medios hacia la sociedad. El deseo de filtrar lo que está debe saber y escuchar por temor a que no tome las decisiones correctas, a que nos lleve a la división racial que recrudeció Donald Trump, a que nos lleve a la irresponsabilidad en el manejo de la pandemia, a que nos lleve al carajo. Los medios hoy están preocupados por la incapacidad de la gente para elegir, aunque ello implique en sí mismo el deseo de imponer la visión propia sobre la del lector y el espectador que en estricto sentido es libre de votar y de defender los intereses de quien más le convenga. Los medios deben ser un contrapeso del poder, pero no como partidarios de la oposición en turno, que busca, a final de cuentas, ser el nuevo poder, sino como un generador de información y contenido equilibrado que permita a los ciudadanos conocer los matices de las personas que están buscando ser merecedoras de su voto, el rol de los medios tendría que ser el de exigir, demostrar, investigar y cuestionar, no el de porristas, no a favor del poder que está ni a favor del poder que pretende llegar. Para los medios y los gigantes tecnológicos ha de venir un ejercicio de conciencia para entender que el verdadero modo de combatir el populismo pasaría por reconocer que dentro del consumo mismo en redes sociales creado por los medios y abrazado por los algoritmos, se privilegia el populismo emocional que busca reacciones extremas de los usuarios sin escala de grises, todo aquello que lleve al me encanta o al me enoja con una claridad absoluta. Ha de aceptarse también que los políticos milagro tienen altas posibilidades de ganar en una sociedad que a cada instante está expuesta a contenidos milagro creados por los medios e impulsados por las redes. Y que las promesas vacías no son tan distintas al clickbait que se usa como carnada para que un usuario nos dé su voto, que en el caso de los medios es que nos visite, aunque termine decepcionándose en cuestión de segundos porque ahí no va a encontrar lo que se le prometió. Si Trump tuvo espacio para ser presidente y para cuatro años después tener más de 70 millones de votos, es porque la sociedad, o al menos una parte muy significativa, comparte esas emociones, esos hábitos, esos pensamientos y esas costumbres. Los medios, como se los he dejado claro, son parte del problema y también de la solución, si es que nos atrevemos a reconocer lo que está podrido de nuestra propia industria. Hasta aquí esta reflexión, espero que les haya quedado claro cuál es mi punto de vista y sobre todo que a partir de él ustedes también se hayan podido formar una opinión sobre lo que están pretendiendo hacer los medios de comunicación. Y esto no significa, insisto, que en mi cabeza, de hecho es al contrario, hubiera cierto apoyo hacia Donald Trump, pero sí que en una batalla democrática los medios de comunicación deben garantizar una postura equitativa, condiciones de igualdad para que los políticos, que nos guste o no están peleando el poder, puedan emitir sus mensajes en el antes, el durante y el después de la contienda electoral. Yo los espero a que se sumen en mi grupo de Facebook, Proyecto Morona, a que nos sigan en las distintas redes sociales en que está presente Storybaker y por supuesto a que se suscriban en mi newsletter que envío todos los domingos con los insights más relevantes de la industria de los medios, el marketing, el storytelling, la publicidad y en términos generales la industria de los contenidos. Lo pueden hacer en storybaker.co, Diagonal THE medio moffin. Storybaker .co, diagonal de medio moffin. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.